0: ¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos. Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Enseñando a y este episodio se titula Hablar Poco y Bien eh, el En el anterior episodio ya hemos visto como las palabras podían ser un arma de doble filo en Al principio del podcast recomendé que debíamos ser impecables con nuestras palabras que, que no, fueran que no ni dijéramos cosas que fueran en, en contra de nosotros como por ejemplo puede ser de no puedo o todo puede conmigo no puedo más esto es una mierda etcétera también vimos cómo eh, nuestras palabras podían repercutir en los demás con el efecto bimbalión que nosotros podíamos crear una podíamos crear perdón crear una expectativa respecto a alguien que eso condicionara eh, el hecho que iba a hacer, por ejemplo si cuando una persona va a intentar hacer una dominada o va a intentar correr 5 kilómetros, tú le condicionas diciéndole, tú no eres capaz de hacer eso, esa persona ya va a ir condicionada con ese pensamiento pues bien, este podcast lo quiero enfocar en otro ámbito de, de hablar poco y bien que básicamente es el, el hablar poco y bien nos va a hacer tener mayor autocontrol sobre nosotros mismos sobre nuestros pensamientos sobre lo que verdader verdaderamente queremos decir y que sea efectivo empezamos con una cita de Astístenes que decía el principal aprendizaje de la filosofía es la capacidad de dialogar con uno mismo la idea principal eh, que vamos a tratar en el episodio es la importancia de no precipitarnos con nuestras, pa con con nuestras palabras por distintos motivos en primer lugar, y para simplificar, dividiremos nuestro cerebro en dos partes, la, la parte automática y la parte reflexiva. La parte automática le requiere poco gasto de, de, de energía y a su vez la respuesta será más rápida. Responde a preguntas tales como 2 más 2 son, o también completa la expresión de Marcelino Pan y... Por otro lado, también nos hace poner mala cara como cuando, por ejemplo, vemos una foto o un cuadro horroroso. En definitiva, es un conocimiento almacenado en la memoria y que se accede a él sin esfuerzo prácticamente. Luego, por otro lado, tenemos nuestra parte más reflexiva, que demanda de más energía, requiere más atención y más esfuerzo. Eh, por ejemplo, eh, escuchar la voz de una persona concreta en un recinto ruidoso o... Buscar eh, a una mujer de pelo blanco o un perro negro. Caminar a un paso más rápido de lo que es normal. O por ejemplo, observar un comportamiento en una situación en una situación social, como puede ser un enfrentamiento o algo alegre, o de buen rollo. Bien, en otro episodio profundizaremos más en estos sistemas. Solo quería comentaros esto para ponernos en contexto. Y es que eh, nosotros, por naturaleza, necesitamos responder. A, a los estímulos que, que tenemos a nuestro alrededor, es decir, cuando una persona te grita, tú tient, o sea, a ti te tienta a responderle de, de igual manera, al igual que si una persona te insulta, tú le respondes ese, ese, ese insulto, o si una persona te pega, espero que no peguéis, tú también te, te hace pegarlo, pegarle, y una frase que, que digo mucho es, como te tratan los demás, no, de, no debería ser un reflejo de cómo tú tratas a los demás y ahí es donde vamos a ir aquí a generar ese, eh, esa gestión ese autocontrol entre ese estímulo y la respuesta, que nosotros de, deberíamos dar, y para eso vamos a hacer una cita de Víctor Frank, que decía entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, en ese espacio se encuentra nuestro poder de elegir nuestra nuestra respuesta en nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Es típico que, que tras una conversación o un enfado en el que te encontrabas en un secuestro emocional, es decir, predominaba tu sistema límico, el de las emociones, cuando te relajas y te vas a casa te dices, joder, tenía que haberle dicho esto, de esta forma, de no sé qué. Es cuando realmente te, te vienen las cosas con claridad. Entonces, en esa conversación estabas hablando de manera automática, sin hacer una pausa y reflexionar sobre lo que verdaderamente querías decir. ¿Por qué no tomarte un tiempo para responder? Como decía Víctor Fran, entre ese estímulo y la respuesta hay un pequeño espacio. No te precipites al hablar. Como, como hemos dicho eh, al principio, tener una conversación interior previa contigo, contigo mismo te hará que hables de, de manera más correcta o al menos de la mejor forma que tú querrías hablar y probablemente comprendas mejor a la otra persona ya que tenemos dos oídos y una boca y debemos escuchar más, más, más de lo que hablamos un ejemplo podría ser cuando algo te ocurra en vez de comentar directamente esa, esa cosa o, o circunstancia o quejarte por ejemplo preguntarte eso está bajo mi control es decir, nosotros vamos a sentir ese estímulo pero no te precipites al responder. Pregúntate, ¿está eso bajo mi control? Esa pausa entre el estímulo y la respuesta, esas ganas de que yo te diga, Marcelino, pan, y tú me respondas, vino, ahí se encuentra la gestión emocional, ese autocontrol. No es fácil, pero si consigues silenciarte y no precipitarte a responder automáticamente y reflexionar al menos sobre lo que quieres decir, estarás un nivel más alto por, para la gestión emocional bien, esa es la primera parte del de, de episodio y la segunda parte quería enfocarlo a cómo hablaban los estoicos cómo utilizaban esto de hablar poco y bien los estoicos y bien, la respuesta corta sería con sabiduría <ríe> y ya terminamos el podcast <ríe> pero los estoicos tenían la forma de hablar de una manera clara y directa esta forma de, de hablar la, la heredaron de, de los cínicos y el ejemplo más claro es Diógenes y ya he hablado alguna vez de él aquí en el podcast se dice que, que Alejandro Alejandro Magno buscó al filósofo. Diógenes vivía como un mendigo, no necesitaba nada, vivía con una harapos y poco más. Alejandro, sin embargo, era el hombre más poderoso del mundo. Alejandro preguntó a Diógenes si había algo que, que pudiera hacer por él. El cínico le respondió que podía hacerse a un lado porque le estaba tapando el sol. Diógenes podía dirigirse a Alejandro como si fueran iguales, porque para él la riqueza y el poder le eran indiferentes. Por otro lado, los estoicos adoptaron un enfoque más moderado. No, les preocupo, no les preocupaba no solo les preocupaba que, que su habla fuera honesta y simple, también debería ser apropiada a, para el oyente. Donald Robertson decía que no tiene sentido hablar de forma directa a las personas si con ellos no les beneficia. Marco Aurelio le da mucho valor al hablar con, con la verdad pero también destaca la importancia de hacerlo de una manera apropiada para eso menciona a su para eso menciona a su maestro de, de gramática Alejandro de Cotiaeum que le dejó una impresión mmm, muy importante de, de cómo corregía a quienes cometían un error verbal vamos a ver cómo su profesor eh, corregía. Si alguien usaba una palabra de forma incorrecta, él no le criticaba abiertamente, nunca interrumpía en su lugar. El gramático tenía una forma más artística e indirecta para conducirlo a la dirección correcta o que él quería conducirla. Marco Aurelio se dio cuenta de que Alejandro mencionaba de, de manera sutil la expresión correcta mientras respondía otras cuestiones o discutían de otro tema. Es decir, no, 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 si una persona se equivocaba, no le, no le hacía señalar directamente el error a él, ni, ni, porque a lo mejor, como hemos visto antes, si él le ataca, él, eh, o sea, si él le, le, le critica o le recalca ese error, a lo mejor la persona se lo toma como un ataque personal y lo que tiende es a responder ah, es de esa manera automática, sin embargo, el profesor, Utilizaba la, la palabra errónea de una forma correcta para que se diera cuenta él mismo de, del error y lo corrigiera. Entonces, como señalaba Donald Robertson, eh, que la meta de los toicos era la sabiduría. Entonces, soltar de golpe la verdad a veces no es suficiente. Y se debe poner un poco más de empeño en comunicarnos con, de manera más efectiva con las personas y con los demás. Marco Bleu decía aquí una cita bastante buena y es que corregir los vicios de los demás es como señalar que tienen mal aliento, requiere un tacto considerable. Así que tenemos tenéis ese, ese, ese en cuenta para mmm, comentar el comportamiento de los demás, por ejemplo todo destacaba también la característica, más, que la característica más importante de Sócrates era que nunca se irritaba durante ninguna discusión siempre era educado y siempre se abstenía de hablar de mala forma incluso cuando otros lo insultaban ahí estamos viendo ese autocontrol esa gestión emocional entonces no solo tenemos que tener en cuenta la verdad sino la forma en la que le decimos, en la que, en la que decimos antes de hablar pregúntate cómo lo vas a decir y si va a tener beneficio para la otra persona Bien, como hemos visto, hemos visto cómo, cómo hablar o cómo comunicarnos con los demás, cómo pues, deberíamos intentar o tratar de hacerlo, pero cómo nos lo tomamos nosotros cuando estamos en, en la situación contraria. Bien, una cita de Marco Aurelio dice, si alguien puede probarme y mostrarme que pienso y actúo en error, con gusto cambiaré, pues busco la verdad, por la cual nadie ha sido dañado. El que es dañado es, que es el que permanece en el engaño y en la ignorancia. Zenón jeje, afirmaba que los hombres se sienten ansiosos por señalar los defectos de sus vecinos, aunque nadie le haya pedido hacerlo. Aún así, los estoicos aceptaban la crítica como algo que es parte de la vida y algo que siempre estará ahí y que no depende de ella. En cambio lo utilizaban como una ventaja, lo veían como, como maestro e incluso recomendaban escuchar no a quienes nos halagan sino a quienes nos reprenden está claro que no debemos confiar por igual en todas las críticas Marco Aurelio nos da un consejo en meditaciones y es que nos, en, nos dice que, en, que, entrenáramos, que nos entrenáramos para, para diferenciar los buenos de los malos consejos para aprender de uno y no preocuparnos por la opinión de los tontos tenemos un episodio que, que habla expresamente de aprender de esta diferencia de la crítica destructiva y la crítica constructiva. Y básicamente es, si van a criticar como cada asegúrate de que vengan con una pala. Y esto quiere decir que, que prediquen con el ejemplo. Que aceptes esa crítica de alguien que predique con el ejemplo. No de un cualquiera que, que a lo mejor no tiene ni idea del tema. Pero bien, esta parte de aquí era el... El cómo, cómo. el maestro de Marco Aurelio eh, corregía a los demás de manera efectiva. y, y que lo hacía de una manera sutil. Y, y, y en la otra parte los estoicos se lo tomaban como. la crítica como una manera de aprender. y utilizaban esa crítica de distintas. y distintas opiniones para. como si fueran maestros. Pero no, dejarse, no dejándose preocupar por la opinión de los tontos y, y cosas indiferentes. Y que también como, como repaso del principio, hemos visto que entre el estímulo y la respuesta había un, un espacio. Y en ese espacio en el que debemos controlar nuestro, nuestro impulso. Ya que la, la emoción, por ejemplo, cuando alguien te chilla tú la vas a sentir. Pero no tienes que responderle de la misma manera. Recuerda la cita de... Como te trata no debería ser un reflejo de cómo tú tratas a los demás. Diferencia a ti. Practica ese, ese, ese autocontrol. No es fácil, pero empieza en unas situaciones menores y poco a poco llegará a situaciones de, de mayor impacto y sentirá que mmm, postergar la respuesta es efectivo. Además, incluso en, lo, en el podcast de la ira hablé sobre una, herramient sobre una práctica era efectiva sobre la ira era de postergar la respuesta Recuerda al hombre ese que sentía la ira pero cuando iba a decírselo a su maestro corriendo que estaba en lo alto de la montaña desaparecía? <ríe> acuérdate y bueno para finalizar también me gustaría dejar otro enfoque de hablar poco y bien es que cuando tenemos conversaciones banales con los demás es decir, podemos estar comentando los programas de Telecinco <ríe> o como va el Madrid, como va el Barça que está bien ¿no? o por ejemplo juzgar o, o contar chismes de los demás que no, no es correcto no es, no es que no sea correcto porque cada eso está en los juicios de cada uno pero que podríamos hacer podemos sacar un mayor, mayor beneficio de, 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 de comunicarnos con los demás por ejemplo si estás estudiando ¿por qué no le comentas lo último que has estudiado o algún post de Instagram que te ha parecido interesante o, o la última cosa que hayas aprendido? Piensa que nos quedamos con el 90, con 92%, creo que, creo que era el, con las cosas que enseñamos. Por eso el programa se llama Enseñando a Aprenderás. Entonces, el, mmm, tú enseñando vas a aprender de lo último que has hablado, de lo último que has leído en un libro, de lo último que has estudiado en un tema y, y va a ser una, una conversación más interesante. Y en la, y en, y respecto a la otra persona, un tema de lo que nunca has escuchado va a aprender sobre eso y va a desarrollar el cerebro como ya vimos también en otros episodios ya que va a requerir un esfuerzo para comprender le va a requerir un esfuerzo para comprender lo que tú le estás diciendo así que bueno, hemos llegado al final espero que te haya gustado agradezco muchísimo vuestro apoyo y gracias por llegar hasta aquí y recuerda que eh, como te tratan los demás no, no debería ser un reflejo de cómo tú tratas a los demás diferencia de ti entre el estímulo y la respuesta hay un espacio así que Recuerda, sé tú, diferenciate y no te dejes guiar y no te dejes mandar por, la, por, por el entorno de los demás. Sé tú quien decide tus tu palabras y tus decisiones y no los estímulos que te vienen desde fuera.